El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes, y sí, es viernes de emprendedores de vida. Soy Carla Castro, quien nos acompaña hoy, Juan Carlos Ugalde, en Controles. Bienvenidos a este programa donde no hace falta tener un negocio para emprender, porque se puede ser emprendedor o emprendedora de nuestra propia vida. ¿Cómo? Superando las montañas más retadoras, reinventándonos una y otra vez. Es un liderazgo personal que nos lleva a hablar muchísimo de salud mental. Programa a programa ya hemos hablado de los componentes que conforman de estas piezas del rompecabezas que conforman a un emprendedor de vida. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de empoderarse o más bien de empodiamarse. Y hoy vamos a hablar de un tema tan importante porque es lo que marca, lo que pone la mira para marcar nuestro rumbo. Es el motor de muchas personas. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar hoy? Esto es Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y estamos aquí en Emprendedores de Vida y la pieza del rompecabezas para ser un emprendedor de nuestra propia vida es hoy el tema que nos atañe. Vamos a hablar de propósito de vida. Un propósito le da sentido a nuestra vida, nos ayuda a dibujar un mapa que marca una dirección. Es una contribución al mundo, un impacto positivo o un valor que agregamos con un único fin, el de compartirlo con los demás. Y para hablar de este tema tan importante, estoy la verdad muy emocionada porque me acompañan dos invitados que conozco en su calidad de profesionales, pero lo más importante, conozco en su calidad de grandes personas, grandes historias. Y por lo tanto, adivinen qué, gran inspiración vamos a tener hoy viernes en esta mañana en la que ya muchos se dirigen a su trabajo y nos acompañan a través de la radio u otras personas están en su casa haciendo teletrabajo y madrugaron para escuchar Emprendedores de Vida. Y uno que hice madrugar hoy es nuestro invitado Alberto Carvajal, él es director general de iluminación de Tecnolight en Costa Rica y Panamá. Eso es lo que hace, pero también lo conozco como ser humano. Y hoy nos va a compartir una historia realmente inspiradora. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida. Un gran gusto estar acá con vos, Carla. Y gracias por la invitación. Ayer dije en redes sociales que espero que esta mañana podamos aportarle algo a esos que tienen ese emprendedor adentro y los que ya lo están haciendo. Así es. Vamos a hablar de propósito. Porque Alberto tiene... Un propósito muy grande, un propósito universal. Vamos a hablar de eso en detalle, pero ¿cuál es tu propósito de vida, Alberto? Básicamente, eh, desde que comencé a trabajar, me di cuenta eh, en mi carrera como ingeniero industrial que mi propósito de vida iba a ser muy, en general, muy altruista, ayudar gente, ayudar gente que lo necesitara. Y luego fui aterrizando en la forma de cómo hacerlo y poco a poco 
es un viaje sin final, pero poco a poco seguimos caminando en ese viaje. Qué bello propósito, porque es mm, un propósito que puede parecer, bueno, ayudar gente, sí, es algo tan general, pero a la vez es tan loable, es tan generoso, y de lo que vamos a hablar es cómo entonces eh, las empresas eh, que dirigís desde hace muchos años, en compañía también con tu esposa, con Katia Vizcaíno, a la que saludamos, con un fuerte abrazo, eh, han sido medios, han sido vehículos para ese propósito, para ese gran propósito. Así es, eh, ese propósito se ha venido cumpliendo en diferentes facetas y como te digo, es un propósito que camina, que evoluciona y como les digo a nuestros colaboradores directos, los primeros que nos ayudamos somos nosotros porque debemos subsistir, debemos tener el sustento cada uno, pero no podemos quedarnos ahí, debemos trascender más allá y trascender de una forma ordenada, de una forma estructurada, un pensamiento muy ingenieril, pero, pero debe ser así en nuestro caso para que realmente se cause un impacto, algo que puedas medir, algo que puedas realmente verlo y palparlo. Vamos a hablar de trascendencia, vamos a hablar de propósito y todo eso nos lo vas a contar, porque nos vas a contar cómo superaste estas montañas tan altas en Así lo superé. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Conozco de cerca la historia de Alberto Carvajal, se los presenté como un empresario, director eh, de su propio, com propia compañía desde hace varias décadas, pero Alberto Carvajal también es un hombre de fe, de mucha fe, también es un hombre de unos valores extraordinarios y una persona muy decidida a enrumbar todo lo que haga con su propósito de vida. Eh, así que Alberto tuvo claro ese propósito desde el momento, sobre todo desde el momento de que, en que tomó una decisión muy trascendental y fue dejar el confort, entre comillas, de la gerencia, ¿verdad? de una importante carrera como gerente en varias compañías, y tomar la decisión de emprender, pero no cualquier emprendimiento. Desde el principio decidió que era un emprendimiento con propósito. Eh, en una analogía, un negocio de iluminación, pero que totalmente iluminó su vida. Y la de Katia Vizcaíno. Así que comencemos por ahí, Alberto, a que nos contes tu historia. Porque, ¿cuál fue ese momento de inflexión en el que tomaste la decisión de dejar de ser gerente para otros y como me lo contaste vos, perseguir el sueño de las lamparitas y los bombillos. Así es, eh, yo creo que todos tenemos deseos y tenemos muchos planes que a veces confundimos con propósitos. El propósito realmente viene de adentro, como digo yo, detrás del esternón. De ahí adentro viene algo que te mueve. Y pueden ser razones muy mundanas. Puede ser, normalmente es, yo quiero tener un mejor ingreso, yo quiero ser... Eh, más tener mejor control de mi tiempo pero tiene que haber otros esos no pueden ser los únicos porque si no te quedas en lo, su en lo superficial no profundizas no, no llegas realmente a la esencia de tu propósito y ahí es cuando te das cuenta de que muchas facetas de, de, de la vida como vamos a ver ahora te van ordenando 
esas prioridades. Pero realmente tiene que haber algo en el fondo y, y, y desde, desde que yo trabajaba en varias compañías, como bien lo decís, ya yo quería hacer algo diferente. Y si es importante que en mi caso yo tengo un negocio que es, digamos así, una subsidiaria, aunque no tenemos relación accionaria, con una compañía de un amigo mío de toda mi vida, de un compañero del colegio que por circunstancias vivía en Costa Rica siendo mexicano y él funda Tecnolight en México y me abre una ventana. Es importante que se entienda que algunas oportunidades en la vida vienen en forma de ventana, una ventana que pasa, que realmente hay que decidir. Y esa decisión es de las decisiones más difíciles, porque, como lo digo yo, yo no soy un empresario de cuna. Yo tuve un antes, un mundo corporativo, corporaciones internacionales, corporaciones nacionales, y un día hay que dejar de hacer eso y tomar las lecciones que eso te deja, que han sido valiosísimas, en mi caso fueron muy valiosas, toda esa estructura organizacional, esa estructura mental, esa estructura de la empresa, lo que me ayudó para tomar un día la decisión de levantarme, hablar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a perseguir el sueño esa de las, como decís vos, de las lámparas y los bombillos. Contanos de ese momento de inflexión, porque esta oportunidad de Tecnolite, eh, con esta conexión que ya tenías desde de, de hace muchos años atrás, se dio unos meses antes o casi un año antes de esa decisión trascendental donde dijiste, no, ahora sí, me voy a dedicar a esto. No, no es un tema paralelo como, como muchos emprendedores comienzan y dicen, bueno, no voy a soltar mi, mi trabajo como asalariado hasta no tener este seguro. Pero no, aquí es de... No, no solamente se abrió una ventana, que era de meterse de nariz. ¿Cuál Así fue es. ese momento donde realmente decidiste, por ahí me voy? Sí, un cierto paralelismo algunos meses. Eh, se dieron circunstancias en la familia en donde Katia eh, tiene la oportunidad de iniciar el negocio. Y comienza algunos meses sola y me permitió ver primero una, una apertura en, en los clientes, en el mercado, en circunstancias muy, muy, muy extrañas. No hubo un estudio de mercado, tengo que ser en eso transparente, no hubo un estudio de factibilidad, lo que hubo fue una bendición. Y Katia comienza a, a, a salir y comienza a ser bien recibida y, a, y, y entonces a ponerme, yo tenía un trabajo, el último, en donde, no sé si me estaba oyendo mi jefe, me encantaría que Memo me escuchara, yo trabajaba entre 12 y 13 horas al día y llegaba a la casa y había algunos pendientes que hacer y a veces tenía que dedicarle 2, 3 horas más y ese paralelismo duró algunos meses hasta que un día en, en un aeropuerto venía con muchas ilusiones de un viaje de, de México con más, más oportunidades en la maleta, eh, me, me cancelaron el vuelo y me dijeron que ya no, no iba a regresar el día que pensaba, sino hasta el día siguiente y ya iba a tener un conflicto en el trabajo normal. Y ahí en el aeropuerto, en el, en el counter de United, valga el anuncio, eh, tomé la decisión y dije, esto era lo que yo ocupaba, no lo voy a implementar mañana, pero ya lo voy a implementar. Y ese es el día donde, como digo yo, se, se separan los, los niños de los hombres porque dejar toda esa zona de confort, al final es lo que es, y devolver tu salario, en mi caso... El carro recibir la cada 15 días de, una seguridad de, de un cada ingreso. 15 días, devolver un carro que me da la compañía, seguros médicos que me da la compañía, bonificaciones que me da la compañía. A, bueno, vamos a ver si yo puedo generarme ese, ese salario. Y ahí comienzan compromisos, compromisos internos, compromisos de fe, en donde vas realmente, volvemos al enfoque general, yo le puse números y hice toda una lista y pensé que me estaban contratando, entre comillas. Vamos a detenernos ahí, porque ese contrato fue con un socio muy especial. Así es. 
contanos de eso. ¿Cómo fue ese contrato y con quién? Ese contrato fue que yo me senté un día y le dije, a ver, señor, si yo me fuera de este trabajo que tengo hoy en día, yo lo mínimo que esperaría es tanto de salario, tantos de incrementos al año, un carro del año, cada tanto lo vamos a cambiar, además quiero eh, una bonificación de tanto. Y por supuesto es una lista como la que hacemos todos, seguro médico, seguro dental, escuela de los niños, todo. Eh, y por supuesto no se puede pagar. Pero yo dije, señor, vamos a lo siguiente. Mientras eso llega, yo voy a darte una parte, una parte de, mis, de nuestros ingresos. Cuando eso llegue, vamos a irnos a la mitad. Y ese fue el compromiso. El compromiso y el inicio, digamos, de implementar este gran propósito. Pero también hay alguien muy especial eh, que yo recuerdo con muchísimo cariño, pero que quisieras que, que nos contaras quién es en presente, quién es Adriana en, en tu vida, qué representa y por qué fue la inspiración principal, yo creo que la más importante para ese propósito. Eh, voy a contextualizarlos en el tiempo. Eh, todo esto que estamos hablando pasó en el año 2001 y, y en el 2001 eh, Adriana eh, tenía en aquel momento tres años cumplió tres años en septiembre del 2001, y fue una, eh, mi hija fue la que nos enseñó a, a ordenar nuestras prioridades, y fue cuando esas cosas mundanas que decía ahora, que uno cree que son sus propósitos, que al final de cuentas son planes, ideas, deseos, trascienden a detrás del esternón, y salen realmente los propósitos, porque tus prioridades, cuando un padre pierde un hijo, Realmente no hay otra forma de enfrentarlo más que con fe y total entrega a tu fe, a, al Señor. Y es por eso que cuando Adriana me enseña a ordenar mis prioridades, las, los sueños y, los, y las ideas que tenía realmente se convierten en un propósito y es ayudar gente. Y eso ha trascendido hasta hoy en día. Hasta hoy en día estructuramos todo un plan, en algún momento le ayudamos, vos estuviste involucrada con nosotros en la Fundación Hogar Manos Abiertas, eh, por supuesto desarrollamos una enorme sensibilidad hacia los niños con discapacidad de bajos recursos económicos y fuimos enfocándonos hacia eso sin dejar de lado otras oportunidades. Hoy, hoy apoyamos, y te lo puedo decir porque está bastante estructurado, hoy nuestra principal ayuda va enfocada a la, a la Fundación ANIC, una fundación que precisamente es su nombre, ANIC. Y una fundación donde se ve reflejada Adrianita, porque Adrianita nació con una condición especial. Así es. Contanos. Adriana, Adriana nace con una, con una situación, como bien lo decís, clínica, en donde era muy difícil porque no era genética, sino clínica, en donde lo que te llena es de incertidumbre. Y cuando uno está en la incertidumbre, uno afina mucho más el oído de lo que tiene que, que, que escuchar. Uh -huh. Y... Y esa situación nos hizo ser muy sensibles durante los tres años y tres meses que Adriana estuvo con nosotros hacia eso, hacia todo el esfuerzo que hay que hacer de terapia, de estimulación, de desarrollo para tratar de, 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 de hacer una mejor calidad de vida a la persona. Y esa sensibilidad fue lo que nos hizo, eh, pues como te dije, entrar a, a, a manos abiertas en un principio. Y hoy a Nick, como te decía, Nick está conformado por tres eh, fundadoras Tres mujeres maravillosas. Tres, tres mujerones, eh, Katia, Denise y, Ka y Carol, donde siempre digo que Carol es la que hace la magia, uh -huh. eh, 
porque y, es la terapeuta la, la que ter se encarga de, de ese gran trabajo con los niños y niñas. Denise tiene un gran aporte en la consecución de fondos y Katia definitivamente es, es la persona que amarra y controla y, y fue la que al final las llamó a ellas dos y fue la, el, la cohesión para que se diera esta fundación a Nick, donde la A es Adriana y el Nick viene de Nicole, una hija de, de, de Denise y Adrián Goldewich, buen amigo, eh, que también tiene una, una condición eh, de, de, de discapacidad. Y entonces, eh, o condición diferente. Y entonces, eh, eso es hoy nuestro principal eh, enfoque, pero no dejamos otros, o sea, también apoyamos mucho eh, a, lo, a los santos de los, del siglo XXI, como les digo yo, como Mauricio Villalobos en Chepe Cebaña, a los muchachos de Techo, que ocupan organizarse con ese ímpetu, a veces hay que ponerlos en regla, eh, a eh, enfermos terminales, aunque no sean niños, a padres que necesitan comprar medicamentos para niños con epilepsia, que son muy difíciles de conseguir. Y eso son básicamente nuestra estructura, pero son estructuras hoy en día donde son como salarios, o sea, no es que si hay se da, no, se da, haya o no haya, uh -huh. es como, y no se pueden despedir, esa es la otra circunstancia, porque también empresarialmente es muy fácil decir, bueno, buscamos gastos, entonces bajemos esto, bajemos lo otro, quitemos gente, bueno, esa gente no se quita, uh -huh. si es necesario, se hace lo que sea para que se cumpla, y esa es nuestra forma, y más allá, no solamente es, es dar dinero, esa es la forma más, más fácil, pero también como la, lo que yo llamo en el buen sentido de la palabra, como más burda de ayudar. Hay que involucrarse, involucrarse, involucrar tiempo, involucrar esfuerzo. Eh, Katia particularmente le dedica enorme tiempo a Nick uh -huh. y, y, y no por eso descuida Tecnolite, ella tiene un rol importante como directora comercial tanto en Costa Rica como en Panamá y de las otras empresas también, pero realmente es estructurarlo y ayudar personas bien, con tiempo, con un esfuerzo económico. Con compromiso. Con, con, con compromiso, exactamente. Uh -huh. eh, qué maravilla porque, eh, bueno, desde hace varios años se viene haciendo conciencia de la importancia, se habla de eh, responsabilidad social empresarial, se habla de valor compartido, pero lo que hoy nos atañe es algo mucho más grande, ¿verdad? Porque si bien es cierto un propósito de vida se implementa ¿verdad? Porque ¿quién está al mando de las empresas? Seres humanos que implementan su propósito de vida eh, a nivel empresarial. Pero ese propósito de vida que va más allá de ayudar a una causa, eh, tiene que ver con un propósito, algo que nos ayuda también a nosotras a crecer. Es más, comienza desde lo interno y luego se implementa en lo externo. Y este propósito de vida que nos comentabas al principio, ha jugado un rol no solamente en todas estas ayudas, eh, que no son ayudas, son compromisos, ¿verdad? Son parte de la estructura vital de empresas. Eh, este propósito también te ha ayudado, Alberto, a superar montañotas, ¿verdad? Lo que pasa es que como vos sos aficionado al automovilismo, no lo llamemos eh, montañas para que, te, para que te sintas un poco más... Eh, afín al término, tal vez mandemos, eh, hablemos de un circuito retador. Así es. <ríe> y hubo un circuito especialmente difícil que te obligó a bajar la velocidad y tiene que ver con eh, la historia, digamos, de un padecimiento que es una diverticulitis que te afecta durante muchos años y que luego hasta termina en una operación muy sensible. Contanos de eso. Así es. Eh, definitivamente, 
eh, y es importante que nunca perdamos en nuestro propósito nuestro rol. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Es importante que, que lo tengamos claro. Eh, y, y sí, en el 2015, eh, en una circunstancia muy fortuita, porque ya había tenido diferentes crisis, sí, tengo una situación que en donde tengo un, una ruptura del colon y eso es una emergencia y es una cirugía y esa cirugía implica tener que, que tener una bolsa adherida a tu, a tu abdomen y, y así lo pasé, pero como bien lo decís, hay algunos que, que vivimos la vida en el carril rápido a 260 kilómetros por hora y, y, y aunque bajé un poquito las revoluciones, en esa bajada de revoluciones también me di cuenta de la oportunidad que había y es parte del proceso de transformación que yo creo que todos tenemos como emprendedores y como personas de buscar oportunidades y si tu propósito es ayudar gente en esa circunstancia también debes ayudar gente y vamos a ponernos esta imagen porque entonces eh, suena muy fácil decir bueno con una bolsita por fuera verdad donde uh -huh. está conectado el intestino me explicabas en esta colostomía eh, pero tengo estas imágenes de fotografías que Alberto me pasa y que yo les quiero compartir imagínense durante más de un año, ¿verdad? No, fue, con esa, fue casi un año. Casi un año. Casi un año. Con, con la bolsita de la colostomía. Eh, de repente, eh, Alberto toma una decisión y obviamente después de que te dicen que te tienen que someter a una operación así, eh, caíste, obviamente te desanimaste, y caíste un poco en depresión, pero hubo un clic donde el propósito volvió a iluminarte y dijiste, no, esto no va a ser así. Yo tuve una conversación interesante, eh, me acuerdo, al día siguiente. Fue, fue muy corto ese proceso de, de, de como dice algunas personas, de huevazón. Que la huevazón es una, eh, una eh, y se me fue la palabra, una depresión light. Okay. Eh, un estado temporal. Un estado temporal. Y... Me acuerdo que en algún momento dije, yo no quiero salir en los siguientes seis, ocho meses que voy a estar así. Y el Señor me enfrentó a una realidad y me, me dijo cosas muy ciertas. Y me dijo, ¿vos crees que esto te pasa solo a vos? No. Y recordemos los de Adriana. Adriana influyó muchísima gente, mucho más de la que yo creía su paso por, por, por la vida durante sus tres años. Y el Señor me dijo, esto también es igual. O sea, yo quiero que esto trascienda más gente, no solo a, a, a ustedes y su núcleo primario, sino que trascienda más gente. Y ese día yo realicé y le dije, señor, perdón, y yo voy a hacer de eso un testimonio. Y entonces, en esa circunstancia, comencé a ayudar gente que, que estaba deprimida por eso. Uh -huh. Me fui a un congreso mundial de ostomizados, eh, comencé a hablar con gente, jugaba golf, eh, no dejé de hacer lo que normalmente hacía. Eh, para seguir con el automovilismo, dirigí al equipo de automovilismo con Juan Carlos Alvarado. Eh, uh -huh. y, y, y sí, hice una vida muy normal, tratando de ser un testimonio de optimismo. Imágenes, eh, aprendiendo o haciendo paddleboard con, con la bolsita. Aprendí a hacer paddleboard con la bolsita porque eh, tuve la oportunidad y, y cosas que uno debe en la vida tener que son seguros. Uh -huh. eh, el proceso de reconexión, como se llama, y te, te hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia el esa término palabra, de, re, de, de que de repente hay que reconectar. Qué significativa esa palabra, ¿verdad? Sí. Porque también hubo en toda esta experiencia eh, que fue muy dolorosa, que fue hasta traumática, ¿verdad? Consideramos que comer es algo tan natural y de repente no se podía hacer eso con tranquilidad y te dicen, bueno, ahora sí, vamos a ver si lo podemos reconectar. ¿verdad? Reconectar. Que Esa es... palabra fue, fue bien significativa y, y, y como emprendedores les digo, o sea, nunca dejen de lado su, sus seguros, su, su seguridad social, 
y, y me acuerdo que sí, aprendí a hacer paddleboard y me iba a la playa y, y no me importaba mucho y te das cuenta del poder donde tu mente, cuando está alineada con tu propósito, uh -huh. comienzan a hacer cosas que no te imaginas que son posibles. Y esa conexión mental, cerebral, pensás más rápido, sos más creativo, pero si tenés un propósito y lo pones en práctica, no te lo dejas guardado. Y eso es lo que es un emprendimiento, es un propósito llevado a la práctica para llevarlo a una realidad que impacte. Qué maravilla, estamos hablando de propósito de vida aquí en Emprendedores de Vida y vamos a continuar hablando porque también tenemos otra invitada con un propósito de vida y un testimonio maravilloso. Vamos a un corte y ya seguimos con más. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 la música que tu generación disfruta. Amplify Radio. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos acá en Emprendedores de Vida. Invitarlos a que pueden seguir este programa. Yo sé que lo están haciendo muchos en vivo, pero si luego quieren repasar estos conceptos, volver a escuchar las entrevistas, pueden encontrar el podcast de Emprendedores de Vida en AmplifyRadio.com. También pueden encontrarlo en la página EmprendedoresDeVida.com. Y los invito a que me sigan en las redes sociales y así estar conversando de qué significa ser un emprendedor de vida. Síganme en Facebook como Carla Castro CR o en Instagram como Carla Castro Lizano. Y estamos hablando de propósito de vida, algo muy importante para todo emprendedor y emprendedora. Eh, y quiero saludar a una invitada muy especial que contagia literalmente entusiasma con su propósito y no solo una persona Maris Estela Fernández ha sido capaz durante muchos años y continúa contagiando a personas jóvenes a adultos mayores a niños, a niñas en todos sus proyectos y uno muy especial un proyecto de transformación social en la Carpio que es algo maravilloso. La tenemos en esta sección Entiende tu mente porque nos vamos a adentrar en la mente de esta emprendedora social modelo. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, Entiende tu mente. en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5. Muy buenos días, les presento a Maris Estela Fernández. Hola Maris. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por invitarme a este tu programa y a escuchar historias tan inspiradoras como la de Alberto que acabamos de escuchar eh, y la de su esposa y bueno, aquí estoy con mucha alegría para compartir eh, experiencias y saber eh, pues en qué puedo servir y cómo puedo eh, colaborar en este eh, en este especial programa que es ser emprendedores de vida y que efectivamente todos tenemos que aprender a hacer a tener un propósito eh, en el camino porque si no la vida se vuelve muy monótona se vuelve muy difícil se vuelve este tal vez inclusive hasta pesada si no 
si no ponemos la mira eh, en algo superior, algo trascendente. Así es, y ya nos vas a contar. Aquí es que tengo un enorme admirador de tu trabajo. Maristela, ¿cómo estás? Qué gusto Hola. verte otra vez. Eh, nos encontramos de vez en cuando ahora en, en nuestra vida profesional, después de que pasamos buenos ratos en el Cala, eh, en, las, en los gobiernos estudiantiles, bueno, aspirando a los gobiernos estudiantiles, ¿te acuerdas? Así es, así es, Alberto. Los años pasan, pero la amistad sigue sigue ahí presente y efectivamente este el, el cariño que se teje cuando uno es jovencito en la escuela y en el colegio sigue muy muy patente y, y llena de ilusión cuando uno puede verse el uno al otro en el camino aun cuando los, los las ocasiones a veces son pocas pero ahí estamos ahí el, el cariño siempre está fuerte. Y qué maravilla que se encuentren en este escenario de emprendedores de vida porque los dos son emprendedores de vida y tienen muchísima sinergia en implementar ese propósito de vida. Maricestela Fernández, eh, vieras que si, si yo me dedico a presentarla, se nos va el programa solo en la presentación de este mujerón. Eh, imagínense, ella misma se describe y me consta como una mujer de enorme dinamismo y versatilidad, pero... De lo que vamos a hablar hoy, porque no podemos hablar de todas las facetas de Marisa Estela Fernández, es de la faceta como emprendedora social. Marisa Estela también es comunicadora, es empresaria, es abogada, es periodista, es gestora de cambios, asesora estratégica, promueve múltiples iniciativas sociales y culturales. Pero yo les quiero contar esta historia brevemente de, de cómo Marisa Estela implementa día a día su propósito de vida porque ella cambia su traje ejecutivo así como, como, como Superman, digamos, Supermujer sería, más bien se quita el traje ejecutivo, se pone camiseta del Cipais y se va para la Carpio. Pero, eh, Maris Estela, ¿cómo podríamos describir esa faceta como eterna enamorada de la comunidad de la Carpio en un día como hoy que es memorable porque fue un 12 de febrero Hace 10 años que la historia del CIFAIS comenzó. Pues sí, realmente eh, hoy es un día muy especial porque eh, repasando las fotografías eh, del, de hace unos años me encontré eh, el día en que había ido por primera vez a la Carpio y tenía la fecha 12 de febrero del 2011. Y fue cuando Alicia Vilés, una eh, dirigente comunal, me invitó para que conociera a ver si podía ayudarle a hacer allí una orquesta sinfónica. Imagínate qué, qué solicitud más inesperada. Uh -huh. Una dirigente comunal de, una, de un barrio donde carecen eh, de muchísimas cosas y especialmente hace 10 años todavía más. Este, donde no habían las calles pavimentadas, no había alumbrado de luz, eh, muchas casitas eh, hechas en, con latas, este, y, y pues la gente con mucha pobreza. Y lo que Alicia me, me pedía es que le ayudara a hacer una orquesta sinfónica. Aquella insólita petición realmente me revolcó, porque yo decía, ¿y cómo esta señora que se está ganando la vida haciendo de cuidadora de, de adultos mayores, que con costos también le está alcanzando el salario, tiene tiempo para pensar en su comunidad 
y a veces uno tan apoltronado en la, en la comodidad de, de su oficina y de su casa y que sus hijos están ya en la escuela y están en el colegio y están eh, bien y no, y pues obviamente uno siempre es, aspira o, o aspiraba a tener más eh, algunas, al, algunas otras comodidades adicionales, pero aquel ejemplo de Alicia me tambaleó y máxime cuando llegué a conocer eh, esta comunidad que está a solo exactamente un kilómetro del parque de diversiones uh -huh. que muy pocas personas conocen y, y muchas y, personas eso. en ese momento tenía un, un apodo digamos se conocía como, como cueva del sapo precisamente Así. porque a la gente hasta miedo le daba bajarse en esa parada exactamente era, eh, era como un lugar súper súper eh, desconocido y temido no solo para la gente que no vive en, en Carpio sino para los mismos vecinos de los 450 metros alrededor eh, y bueno, Alicia me, me lleva a conocer, precisamente era, eh, era sábado, hace 10 años, y allí pues empecé a conocer un mundo maravilloso, un mundo lleno de potencia, de, de, de posibilidades de, de crecer, y es lo que eh, pienso yo que el precario, los precarios nos pueden enseñar a todos. Es un lugar donde no importa equivocarse porque... Cualquier intento es mejor que lo que antes existía. Y entonces es ahí donde te empieza a dar una gran libertad para, para experimentar con buen ánimo y sin el complejo de que, uy, y si me sale mal, me van a regañar, uy, si me sale mal, se me va a caer el negocio, uy, si me sale mal, ¿qué van a decir? Y entonces descubrí que eso, ese, ese aprender a lanzarse sin, sin importar, eh, ni el qué dirán, ni, ni, ni el miedo al fracaso, es lo que hace que las personas empiecen a tener seguridad en sí misma y crecer y crecer, tanto como ahora ha sucedido en esta comunidad, que efectivamente en 10 años se ha transformado de ser ese, ese centro de, o, o ese epicentro de criminalidad y, y violencia como estaba posicionado, a ser ahora un, un referente de desarrollo social y cultural al cual llegan personas de todos, las, de todos los lugares, de, de, te cuento Carla. 900 personas semanalmente. Semanalmente, Increíble. en marzo del año pasado, antes de pandemia, lo que teníamos era registradas 900 eh, estudiantes uh -huh. semanales en los diferentes proyectos que los voluntarios de distintas procedencias de todos lados del país e inclusive del extranjero, eh, vienen hoy a, a ofrecer. En pandemia tuvimos que hacer un parón del, de muchos de, de los proyectos, pero entonces nos reinventamos, como, como nos, nos sugiere tu programa, uh -huh. reinventarse para poder seguir emprendiendo. Y ahí entonces empezamos a hacer las tutorías también por, por, eh, por internet, vía virtual. Y, y bueno, este, eh, no fue tan... Eh, no era tan visible externamente, pero sí enriquecedor internamente. Y empezamos a crecer para adentro. Uh -huh. Empezamos a crecer para que ahora ya hace una semana volvimos a, a abrir eh, presencialmente las cosas. Y bueno, este, eh, con solo reabrirlo hace una semana ya tenemos 430 estudiantes eh, eh, inscritos y todos con una gran ilusión de, de volver a verse y de volver a, a estar presentes con todas las 
los protocolos sanitarios, ¿verdad? Porque aún uh-huh. cuando todo el mundo tiene muchas ganas de verse, hay que, hay que ser muy prudentes. Muy prudentes. Qué maravilla esta transformación social eh, del CIFAIS, que significa, eh, es una fundación del Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social. Y qué maravilla, porque este lugar, como decíamos, de, de, de pasar de esa oscuridad, de ese apodo de Cueva del Sapo, pasó a ser una cueva de luz. Yo, yo quiero que se imaginen una infraestructura de madera, ¿verdad? Que desde arriba, si estuviéramos viéndolo con un dron, es la estructura de madera más alta de Centroamérica. Y es una estructura de luz que desde hace ya una década eh, alberga a cientos de voluntarios que ayudan a estudiantes de la comunidad, a señoras, eh, porque, por ejemplo, hay emprendimientos sociales productivos, como es el caso de Entre Costuras, ¿verdad?, que transforman residuos industriales para convertirlos en carteras, maletines y ponerlos a la venta. Entonces, es una maravilla, eh, Maricestera, cómo se ha dado esta transformación que te ha tocado liderar. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se ha alineado tu propósito de vida con esta cueva de luz y esta transformación? Bueno, eh, yo te digo que personalmente eh, conocer Carpio me transformó radicalmente. A veces uno piensa que, que, que bueno, que ya es suficiente de generar eh, trabajo, plaza de trabajo, pagar eh, adecuadamente los impuestos, ser una persona honesta y honrada y verdad y que pero pero cuando yo llegué allí dije wow yo no me daba cuenta de la cantidad de oportunidades que yo tenía y que yo las daba por por, por supuestas verdad y fue allí cuando eh, pues empecé a, a darme cuenta de que de, de esas reflexiones eh, interiores que bueno que si uno tiene oportunidades y si Dios le ha dado a uno esas, esas, esas mejorías frente a los demás, no es para que uno las acapare y se enorgullezca de que, que, ¿verdad? que, que dichosa yo, sino es para administrarlas en favor de otros. Porque si no es como, como abusar, si no es como, como robarse los talentos que Dios le ha puesto a uno simplemente para el propio provecho y no son para eso. Si Dios le ha premiado a uno con, con algo más, que si uno sabe un poquito más de, o de costura, o de tejidos, o de tecnología, o de comercio, o de matemáticas, o de música, eh, es que uno tiene que, de, que decir, bueno, es para ayudar a los demás a que, a que, a que sean mejores, a que encuentren un poquito más de dignidad, porque a veces nos dimos cuenta que los, las personas que vivían en, en la comunidad se sentían tan marginadas que inclusive un día que llegamos a empezar a repartir los, los instrumentos para que se los pudieran llevar a la casa, para que los chicos pudieran estudiar en, entre semana y llegar a la semana siguiente eh, un poco más preparados. Entonces me decían con asombro, pero profe, ¿Me lo puedo llevar para la casa? Le digo, sí, mi amor, sí. Dice, ¿pero usted confía en mí? Le digo, sí, mi amor. Dice, ¿pero usted sabe que yo soy de la Carpio, verdad? Le digo, sí, mi cielo. Pero era una, una sorpresa en sus ojos de que alguien estuviera dispuesto a confiar y prestarle un instrumento valioso 
Eh, y entonces fue donde yo me di cuenta que la confianza es parte fundamental de cualquier transformación social y eh, este de en la cual se unen y fuimos acuñando cuatro actitudes, descubriendo cuatro actitudes básicas, que son la confianza, la constancia, la locura y la ternura. Y entonces la confianza para creer la que confianza, el otro, la constancia, la constancia, la, la locura, locura y la ternura. Y la ternura, qué maravilla. Más bien, yo quisiera que ampliáramos un poco más sobre este modelo propio de propósito, lo podríamos llamar así, ¿verdad? Sí. Para compartirlo también con Alberto. Antes de continuar, eh, aquí en Emprendedores de Vida, siempre tenemos una sección donde recomendamos un libro, porque qué maravilla, en los libros también encontramos tanta inspiración y tanta sabiduría que todo emprendedor de vida siempre debiera de prestar atención a estas páginas de inspiración. Textos, libros, páginas de inspiración, emprendedores de vida. La recomendación de hoy es un libro que se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Los autores de este libro son Francesc Miralles y Héctor García, que son dos españoles que se conocieron en Tokio y que sin mayores expectativas escribieron sus vivencias eh, sin saber que luego esto se convertiría en un bestseller mundial. Eh, ellos hicieron un trabajo de campo en Okinawa, la isla con la población más longeva del mundo. Analizaron estudios médicos, la alimentación de esta población y describen en el libro un punto en común que encontraron en esta población centenaria y lo llamaron Ikigai. El Ikigai, el Ikigai es algo así como un punto en el que convergen varios círculos entre lo que eres bueno, lo que te da placer realizar y lo que aporta algo al mundo. Como lo explica uno de sus autores, cuando se identifica este Ikigai y se lleva a cabo, se logra una mayor y mejor autoestima, porque se siente que nuestra presencia en el mundo está justificada. La felicidad sería una consecuencia entonces de tener este Ikigai. Ya en el día a día, ¿cómo podemos reconocer nuestro Ikigai? Bueno, los autores lanzan cuatro preguntas que nos podrían funcionar a todo emprendedor de vida como un punto de partida para descubrir este Ikigai. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál es mi elemento? La segunda, ¿con cuáles actividades se me pasa el tiempo volando? La tercera, ¿qué te resulta fácil hacer? Y la cuarta, ¿qué te gustaba cuando eras niño? Y con esto dicho, eh, lo menciono porque precisamente este Ikigai, que es una corriente de propósito, la cual les invito a que lean e investiguen un poco más. Nuestros invitados de hoy que estamos compartiendo sobre propósito y cómo este ha sido un motor para su vida y un motor para las empresas que lideran, eh, tienen este Ikigai que precisamente es ayudar a otros, es impactar en comunidades, en poblaciones en necesidad. Así que, bueno, aquí tenemos a Maricestela Fernández, con quien estamos conversando, y con Alberto Carvajal, que nos contó su historia en Así lo superé. Y yo quisiera, entonces, ahora sí, Maris, uh -huh. este modelo propio, entonces son cuatro, confianza, 
constancia, locura y ternura. Y ternura. ¿De qué manera entonces se han implementado a todo lo que haces? Porque bueno, está el CIFAIS, pero también está la empresa Eureka Comunicación que comparte ese propósito. Es, bueno, fíjate que eh, comenzó precisamente, yo ni siquiera sabía que, que estos como que estos ejes o actitudes cardinales eran necesarias, sino que fue después de ir trabajando que empezamos como a analizar qué era lo que estaba funcionando, por qué estaba funcionando bien el proyecto. Y ahí descubrimos que efectivamente era la importancia de confiar primero en el otro, eh, darle la oportunidad al otro, confiar también en uno mismo, porque a veces uno cree que uno no es capaz de hacer grandes cosas y... La verdad fue Alicia la que me dijo, usted puede ayudarme a hacer una orquesta sinfónica a pesar de que yo ni siquiera sabía leer música. Eh, y esa confianza que ella depositó en mí me hizo decir, oye, pues tengo que ver cómo hago para ayudar. Y luego la confianza en Dios, que Dios tiene eh, definitivamente, eh, eh, ha puesto un propósito en la vida de cada uno y uno es el que tiene que identificar cuál es. La constancia es que después de... De, de identificarlo, tenías que ser perseverante y ahí teníamos que llegar eh, todas las semanas, eh, esas dos horas iniciales que pensamos eh, al principio, pero que luego se fueron convirtiendo en tres y cuatro y después hasta seis horas al día por semana, eh, este, pero sin importar que si, si llegaba solo un niño a la, a la clase de guitarra, no importaba, había que seguir, o si llegaba solo uno a la clase de, de, de percusión, el, lo, lo importante es que las personas de la comunidad supieran que vos estabas allí siempre, perseverantemente. Y la locura de plantearse cosas grandes y locas, como, como esa orquesta, o como ese edificio del cual estabas hablando, o como, pues bueno, que la empresa, eh, mi empresa Eureka, podía convertirse en empresa social de talento emprendedor, y que, y que el, el, el proyecto era dar servicios a otros clientes eh, comerciales para que nos eh, ayudara a sostener a esta empresa Eureka, cuyo responsabilidad social es el CIFAIS. Entonces, eh, ese era, es, eso sigue siendo una gran locura. Eh, y la ternura es el poner el corazón en cada persona que conoces. La ternura es alegrarse con el logro del otro, sufrir con el dolor del otro, eh, ponerse feliz con el éxito del otro. Eso es lo que luego de unos años, eh, cuando fue elegido el Papa Francisco, empezó a hablar de ternura. Y nosotros en CIFAIS estábamos tan contentos porque decíamos, estamos empatando con una persona que tiene una gran sabiduría, una gran santidad. Y, y bueno, nos sentíamos súper orgullosos de que en nuestros principios estuviera expuesto esa ternura eh, y que efectivamente es, es la que va transformando el corazón del otro y el propio, que en vez de convertirse en ese corazón de piedra ante el problema y que yo no, no abro, me da miedo de que, de que me empiecen a pedir, es que se abre y, y empieza a sentir lo que siente el otro y preocuparse y entonces lo que está en las manos de uno es lo que hay que dar, este, como decía bien Alberto, sin sin preocuparse de qué, de que, de cómo lo va a conseguir, si es buen, si es buen propósito, pues entonces eh, yo estoy segura y tengo la confianza que el de arriba se ayuda y hace lo, lo propio y que puede mucho para que uno salga adelante. Muy bien, 
un propósito muy claro como se ha implementado y quiero que hablemos de todas las enseñanzas, de todos los aprendizajes, de esas prioridades que les ha dejado a ustedes como persona. Vamos a ir a un corte y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio. La voz de una generación. Radio este sábado 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. En Amplify Radio tendremos mucha actividad en nuestra cabina. Durante todo el día, música en vivo, tendremos invitados y también la interacción de las voces Amplify, de productores de nuestra radio. Así que, escuchanos a través de 95.5 o también en AmplifyRadio.com y conoce cómo amplificamos la radio. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Y seguimos hablando de propósito de vida y hemos escuchado conceptos tan importantes, el propósito de cada uno de nuestros invitados eh, sobre el Ikigai, hasta modelos específicos de Marisestela Fernández, un modelo propio de propósito. Si quieren repasar todos estos conceptos, los invito a que sigan el podcast Emprendedores de Vida, lo encuentran en Spotify, también en emprendedoresdevida.com o en AmplifyRadio.com y síganme en redes para continuar esta conversación en Instagram Carla Castro Lizano o en Facebook Carla Castro CR hemos hablado qué historias más impresionantes pero yo quisiera terminar haciendo un resumen de estas enseñanzas, si pudiéramos enumerar todos estos aprendizajes de estos dos grandes emprendedores que han impactado a otras personas porque de eso se trata un propósito de vida Alberto Carvajal este hombre de fe que nos contaba su propósito de vida y cómo lo implementa al lado de su esposa en Tecnolite eh, y en cada cosa que emprende Alberto luego de todos estos circuitos retadores que hablamos como es el término en automovilismo en que tuviste que bajar la velocidad en que dejaste la zona de confort para lanzarte al mundo empresarial. ¿Cuáles han sido estas grandes lecciones que incluso me comentabas que eran como que no se me olviden las lecciones de Adrianita? Eh, así es, son varias. Las lecciones que me dejó Adriana, yo trato y oro todos los días para que no se me olviden. La principal es un día a la vez. Adriana me enseñó, la vida se vive, se vive un día a la vez y... Hay un, todo un concepto, el Carpe Diem. Hoy es hoy, hay que estar presente. Mañana será otro día y no lo tenemos seguro. Hoy es hoy, lo que podamos hacer hoy, lo hacemos hoy. Luego con el tiempo fui desarrollando el, 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 propósito, el, el concepto de la perseverancia. Hay que ser perseverante, porque las, muchas puertas se cierran, muchas montañas cuesta subirlas, pero hay que perseverar. Yo nunca desaceleré, yo desacelero por momentos y vuelvo a acelerar 
y yo siempre quiero tener el récord de vuelta. Eso es también una actitud de vida, yo siempre quiero ir rápido. Y, y, y en la vida eh, esa perseverancia, esa velocidad te van llevando a, a tener una, una forma de vivir que también a veces te dan enormes lecciones de gente que no lo esperas. Eh, hay una persona de la Fundación Hogar Manos Abiertas que me enseñó algo y quiero ponerlo aquí porque cuando estén buscando su propósito tengan claro qué es su propósito y qué es mercadeo. La hermana Marlene, que vos y yo la conocemos, me enseñó una vez y me dijo, mire, yo le agradezco mucho todo lo que ustedes hacen aquí y le agradezco sobre todo que no me meta ni fotos, ni cámaras, ni, ni periodistas y porque lo que usted haga aquí, que lo publique, deja de ser su propósito y su responsabilidad social y se convertirá en mercadeo. Y esa lección me quedó grabada. Tanto es así que, que en la organización con las personas de mercadeo que trabajo siempre me dicen, esto que vamos a hacer en esta actividad es con logo o sin logo. O sea, ya ellos saben que hay con logo y sin logo y saben que las de logo son de marketing y las de sin logo son de corazón. Y, y, y así son. Y, y me cuesta mucho con Mauricio Villalobos, por ejemplo, de Chepe Cebaña, porque a cada rato me comienza a mencionar, y digo, Mauricio, vos sos de las que no son con logo, vos sos de las que nosotros hacemos de corazón, y, y punto. Les dejo esa inquietud, porque es importante definir, estructurar. Uno piensa que esto es todo altruista y sentimental, y, y admiro mucho lo que dice Maristela, o sea, y te admiro y me siento identificado con, con los cuatro factores, sobre todo con el de locura. A mí también nos dicen muchas veces locos. Los primeros que me dijeron que era un loco era mi familia cuando, me, cuando les dije lo que pensábamos hacer. Y creyeron, y hoy están muy, muy contentos. Confianza, creer en, en, en el propósito, ¿verdad? Creer en Maristela Dios, lo mencionó. Maristela lo mencionó. Uno a veces no sabe lo que es capaz hasta que tiene que exponerse a, a, situ, a situaciones que con, ve como paredes y se, y se superan, y se superan. Maris, ¿cuáles son esas grandes enseñanzas luego de repasar este propósito de vida y cómo se ha implementado año tras año en las diferentes empresas? Bueno, las grandes enseñanzas es que todos somos capaces de hacer transformación social, que no hace falta ser, eh, estar en un, eh, ni en una gran empresa ni en un gran puesto político o en el sector público, eh, para, para transformar la realidad, sino que eh, es eh, el, el voluntariado de tres horas semanales eh, de cada persona que, que puede ir modificando radicalmente los espacios mm, más oscuros. Eh, yo he encontrado en todos estos voluntarios que han llegado desinteresadamente y como dice Alberto, sin logo, eh, casi en el anonimato, pero eh, en el anonimato externo, aun cuando en, el, en, la pre, en la personalización con cada uno de estos niños y estas señoras, este, eh, donde se personaliza su entrega y que queda con ellas, efectivamente pueden ser estos gestores de cambio con sentido social, más que líderes que lo que andan buscando es tal vez como protagonismo, eh, y tener su, una jerarquía donde dicen que manejan a muchas, a muchas eh, eh, una estructura grande, aquí lo que he encontrado es que el montón de iniciativas independientes articuladas de una manera bastante horizontal es lo que hace que, que, que las cosas circulen como muy orgánicamente, como muy viralmente, y, y muchas, muchísimas eh, eh, este, iniciativas que se, se verá unos en, 
en deporte, otros en judo, otro en karate, en tecnología, en, en baile flamenco, en etcétera, en, en lo que a cada uno se le ocurra, articuladas bajo, bajo un mismo techo y con un mismo espíritu, puede hacer ese cambio. Entonces, yo lo que, la enseñanza es que cada uno, si Costa Rica pudiera promover dentro de su identidad el voluntariado personal, la responsabilidad social personal, no tanto la empresarial, que esa es importante, o la institucional, que por supuesto es muy relevante, pero que la responsabilidad social personal con la cual todos dedicáramos tres horas de la semana a una causa que no, estamos, que no es ni para la familia, ni es para el hijo, ni no, es para otros que no conocemos. Y se puede sacar esas tres horas semanales. Decíamos, siempre le digo a los voluntarios, eh, levántese diez minutos más temprano todos los días y ahí ya hay una hora y diez en la semana. Dejemos de ver tanto, eh, tantos Netflix y, y programas, eh, ¿verdad? Este, solo uno a la semana y ya hay otra hora. Y si tal vez nos bañamos más rápido o dejamos de, de, de ver tanto, tanto redes sociales, pues también ahí se nos aparece la otra tercera hora a la semana y vamos a producir un cambio en Costa Rica fundamental. Esa es la lección que he aprendido y que le agradezco muchísimo a Alicia, una dirigente comunal de la Carpio que ha transformado mi vida y la de cientos de voluntarios y muchísimas personas de esa comunidad. Te felicito, Marisela, de verdad que Felicidades, sos... felicidades por ese aniversario de, de esa gran visión que tuvo Alicia y que encontró eco en Marisestela Fernández. Muchísimas gracias, Marisestela, muchísimas gracias, Alberto, por haber compartido con nosotros este propósito. Eh, definitivamente, una pieza del rompecabezas que necesitábamos explicar era esta responsabilidad personal como decía eh, Maris, eh, que todos debemos tener y esto hace un gran emprendedor de vida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Alberto. Gracias, eh, Maris. Eh, espero que nos acompañen en el futuro. Yo encantado de siempre venir cuando lo consideres y realmente espero haber cumplido el objetivo de aportar algo en la mañana de hoy. Totalmente. Gracias porque nos vamos inspirados con esos propósitos de ustedes. Es contagioso, ¿verdad? Maris, Maris es Así contagiosa. Es. ¿no? Contagia a cientos y cientos de personas. No sé a lo largo de todos estos años a cuántas personas ha contagiado. Muchísimas bueno, gracias un a, abrazo a todos. Gracias, Carla. Hasta luego, Alberto. Gracias por escuchar. Recuerden, no hace falta tener un negocio para ser emprendedor de nuestra propia vida. Y de eso trata este programa. Nos seguimos escuchando todos los viernes a las 7 de la mañana aquí por Amplify. Muy buenos días. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida. Por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación.